0: ou de
1: trash horror uh -oh! medo
2: desespero
3: sofrimentos
1: Enxame!
4: sim em Sofrão. Começa agora mais um episódio do Pod Trash Aqui é o Bruno Guter e diretamente da cápsula número 3 está o diretor de The Dark One, Carlos Kleber que é mais
1: conhecido como Manso Bosca Porra <risos> Aqui é o Manso, e hoje vamos falar dos bichos escrotos, não é, Douglas?
2: É isso mesmo! Muito bem, caríssimas formas de vida orgânicas baseadas em carbono! Maldita sociedade da carne! Vamos em busca da poesia do bife, Manel!
3: É, Douglas, porque alguma coisa deu errado no laboratório. Algo deu muito
5: errado. Não foi a pedido, Espino! transportando de volta para você Bruno
4: pois é meus amigos e ouvintes hoje nosso episódio não falará apenas de sexo e penetração da carne vamos falar da penetração além do véu da carne falaremos de um profundo mergulho na piscina de plasma é hoje iremos falar da mosca de 1986 mas antes disso vamos para os e-mails e
1: mails Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Ih, hey, maldito, vamos ler e-mail. <risos> Eu
4: tô sóbrio hoje! excelente
1: <risos> se livrou de hoje.
4: <risos> então aproveita que você tá sóbrio, Douglas, e fala pros nossos ouvintes como eles conseguem falar conosco? Pra onde eles devem mandar mensagens pro, pra comentar dos pod -trashs?
2: Ah, você é um canalha, você deixa isso comigo, né? Mas tudo é bem. É, é, olha só, contatos e links para o pod trash, hein? pod trash arroba td1p.com acredito... <risos> <risos> <Olha aí, mano. risos>
4: E eu acho que seu é um e-mail! Não é? É, o que tem arroba é e-mail, né, Douglas? É, não, não <risos> sempre.
1: Douglas, resume o papo. Diz que agora tem uma barra das trevas para ah, conectar. <risos> Olha só. Tem no canto superior direito da
2: página da internet do Podcast Uma barrinha onde você pode conectar. E o que isso significa? Você pode nos mandar mensagens... Você pode assinar o nosso feed, tá você vai <risos> você <que> é feed, <risos> feed me, é o que os zumbis pedem quando querem comer miolos você pode assinar no iTunes tá você pode nos seguir no Twitter e você pode ir para o YouTube, que é o canal do Manso! Aê, Douglas! <risos> você pode explicar isso melhor, porque eu não faço ideia de nada do que
1: esteja ali. Você
4: sabe o que, é que o Douglas fez, né, Manso? Ele deixou o mouse em cima de cada inclusivo <risos> para poder ler.
1: Cara, ele leu o mouse over, tá, tá legal.
2: <risos>
4: eu sou um excelente usuário! Aponta ah, os é
1: e-mails então, vamos ler aqui o que, que a gente tem Essa é
4: Bom, novamente o Gil Boca Negra comentou da gente LOL, esse podcast foi muito gay mesmo
2: a mentira dessa, hein? Vocês é vocês que adoram. Você e o Manel amam o Vanilla Ice. Se, se lasca aí. Vocês estão tirando e espremendo baunilha aí. Ah, é. <risos> Uma coisa é gostar,
1: outra coisa é desmanhecar. Ó, sobre é, ó,
4: outra coisa ó, é espremer eu baunilha.
1: Repetir, eu vou repetir pro Gil <risos> que eu
4: respondi a ele no nosso próprio site. Gay significa o quê em inglês? Originalmente é, é sinônimo de alegria. Significa alegria. Alegria. O que, que eu disse no episódio inteiro? Seja uma pessoa alegre, torne-se feliz, <risos> libere sua essência de baunilha. É essa
2: viagem toda, né? Essa, essa homossexualidade toda, aí,
4: né? Mas é aquilo. É aquilo. Ele diz, como, como eu e o Manel, a gente falou pra você, você e o Gil, hum. vocês tem que liberar o lado rapper de você. não, 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 não. vocês, têm que ser pessoas felizes, entendeu?
2: Não, viva a tristeza, cara.
4: Ai, ai. Aí logo depois, aí virou um chat, né? Porque o nosso site é uma coisa assim muito tecnológica e as pessoas podem responder as outras nos comentários né cara é, é outra direita a tréplica é <risos> aí ele respondeu assim né nah. Jamais Isso parece papo de restart. Aí ele logo depois emenda assim, mas quando vai ter um programa sobre o Arnoldão? Sim! É, Ou é. que sabe uma, uma battle trash dele, acredito, do Arnold, né? Que do Arnold Schwarzenegger, com o Stallone Rambo. Ah, é. Não, é tem duas foda. coisas que eu tenho que comentar nesse, nesse seu comentário, meu amigo Gil. Um, o, o Silvestre Stallone não se chama Stallone Rambo, tá? Ah, é, pô. Eu
2: acredito
3: que ele ah, sabe.
4: Foi, pô. Tá, tá zoando. Ah, tá zoando. A ideia dele é muito boa, né? o que, que vocês acham
2: eu acho Bom, uma boa ideia tá inclusive, é inclusive eu acho que ele num outro comentário né ele falou fazer um Battle trash é rambo é, schwarzenegger né e o check noise cara ele ah é verdade foda, ele ele comentou muito foda. isso
4: em algum outro lugar I ia ficar muito foda é, e aproveitando então Gil é, você postou em outros posts antigos nossos sobre o quando a gente vai fazer a filmagem daquele nosso roteiro né Manso, então eu passo a, a o direito de resposta a você Manso
1: <risos> Bom, não sei não Cara, já disse que é o... a curto prazo eu é um filmo com adaptações ah. <risos> o roteiro tá pronto que, não, A culpa é tua não, não vou me amarrar no roteiro, peraí aí. Que... <risos> o roteiro é dinâmico, ele é, ele é um organismo entendeu? Ele tá filmando, ele vai evoluindo Ou, ou então...
2: não é uma evolução, né? Porque né, tem certos participantes aqui Que é. não, não acreditam nesse papo
1: <risos> ah, não, essa... E outra coisa que nem diz no filme Não se apresse à arte Espera. Isso, muito bem, moço, é isso aí
4: <risos> Aí, né, é, ele comentou Do restart, né, eu respondi pra ele No próprio site, que A gente é trecheiro, mas não é tanto, né, cara Porra, não rola fazer um episódio não. sobre restart Meu amigo Gilboca Boca Negra, não dá Restart não rola em pótese alguma Aí, obviamente, ele quis sacanear a gente. Quer dizer, quis sacanear eu e o Manuel E mandou um link... Porque vocês merecem. <risos> ele mandou um link que, de uma matéria do, da Globo.com, é, cujo título é... O Restart se matou. Não! Não somos gays, diz Pelanza sobre cores das roupas do Restart. <risos>
2: eles não são gays, eles são emos, né?
4: Cara, eu abri o link que ele mandou. Porque eu não tinha visto até o final o link que ele mandou, né, mas agora eu tô descendo o scroll aqui do meu mouse tem a... é, o scroll é aquela rodinha <risos> feed
2: my scroll
4: é. cara, tem uma foto do tal do Pelanza, vestido de Michael Jackson com a camiseta do Lodum pelo amor de Deus Pe... ouvintes, cliquem no link vale pelo bizarro, vale pelo bizarro mas, é, é, caramba, senhor Gil, não dá, eu não comento mais nada depois dessa foto. Próximo
1: e-mail, manso. Bom, vou ler aqui do Eric MX. Aí é horror, medo, desespero, sofrimento. Olá, Darkland, aqui é o Eric MX de novo. E respondendo, eu sou paulista como vocês me sacanearam. É. O meu, meu. <risos> ah, e nada contra a paulista, não. E esse episódio ficou muito engraçado, mas achei que ficou muito longo. Uma crítica construtiva fazer mais curto Geralmente eu escudo indo pra faculdade chegou antes de acabar, aí tem que escutar o restinho Realmente tá um pouco longo Mas acho que o Bruno vai dar uma, uma acertada Agora, acho que O que a gente gravou deve ficar mais curto, né? É, teoricamente o,
4: o, se, se tudo correr bem na edição Ele vai, ele vai ficar mais, mais Direto ao ponto mesmo
1: Justo, muito justo é. é, dessa mesmo, a gente vai acertando o ponto né? E os episódios vão ficando otimizados e ele também ele comenta que gostou da ideia do Gil, que é o Trash Beto do Governator e do Rambo. É, ele é muito louco, meu. <risos> Pode deixar.
2: <risos> abraço aos paulistas, ah, abraço aos paulistas. Um abraço. Bom, temos um e-mail... Do Leandro Reis. Olá, pessoal do podcast. Com orgulho. Confesso que gosto de Vanillaise também. Ah,
4: não! Esse é, esse é dos meus. Aí, Manel, nós não ah. somos sozinhos no mundo, Manel.
2: Não diga isso, cara. Você vai alimentar as feras, cara. Não faça isso. Na, re, olha, olha isso, cara. Realmente, na infância, ele era o cara... Não! Não! <risos>
1: Mas se arrependeu de tudo depois.
2: <risos> Ai, ah, esse chantilly. Bom, mas que tal um episódio sobre o filme do D&D? Pois se esse... eu conheço o Gunter, ele ainda deve jogar RPG. E aposto que todos vocês jogam também. Cara, o, o filme do D&D, o Jeremy Irons, ele tá azul, não é? Não é esse o filme? Azul não. Ele não, é... azul é o capanga dele, é, né? Azul
4: é o capanga dele. Ele é, ele é, ele é, o, ele é o Wizard, é... né, cara? Ele é o Wizard Level 18.
2: Cara, vocês lembram daquele episódio do Friends que tem o Joey, que ele usa um batom azul? O
4: Ibã? Essa... Ah, não lembro, não.
2: Você não lembra não, cara? É o Ibã, o capanga do Jeremias Ferro, cara. Ele usa.
4: Jeremias Ferro.
2: É, no teu. No Car... é. É teu João Carpinteiro, tem é o Jeremias Ferro, que é o Jeremy Irons.
1: É, Vicente Preço também.
2: É, Vicente Preço, tal. Cara, o é um filme é horrendo, cara. Eu proponho a gente fazer esse filme, cara. Esse filme Não, já tá na lista. Tá na lista já? Tá, Caralho. Tá, já tá na lista. Tenebroso. 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 E ele falou da RPG, né? E aí? É, quando é que a gente é. vai voltar a
4: jogar RPG, hein, gente? É é, é,
2: é...
1: É verdade, né? Eu
4: jogo. Vamos fazer a mesa Volta às Origens? Vamos fazer a mesa trash qualquer dia
1: desse. <risos> Vamos jogar sábado.
4: Então, beleza, meus amigos. Então... Esses foram os nossos, nossos comentários, nosso feedback do, dos nossos ouvintes para o episódio do Vanillaise. E agora, continue com o filme da mosca e já avisamos logo que esse episódio está recheado de spoilers. Se você não assistiu a mosca, a mosca 2 e a mosca original, parem agora de escutar nosso programa, assistam os filmes e depois voltem a ouvir.
2: Isso. E, e falar nisso, no, no livro do Kafka, o protagonista virou uma barata também. Tá? <risos>
4: já também. Então, beleza. Então, <risos> Voltamos agora <risos> O outro vira mosca, porra
0: Registro Prandon 7 Senha, verificando o padrão de voz Prandon 7
2: Bom, como o Pino é a pedidos... Não, não, não. A pedido. A pedido. Pô, eu
3: <risos> ah, mas, o pedido o
2: mas o pedido
3: foi... Foi... Contundente. Foi contundente. O cara falou que o, o
4: Pino é um gênio. O Pino é muito louco, meu. Cara, o, Pino o Pino é um é... gênio
3: muito louco. Tem que estar
5: presente. Então, Pino, por favor
4: exatamente, Pino, dê a sinopse da mosca pra gente, vai
5: Bom, basicamente, é, cientista que
4: fica enjoado
5: por usar qualquer meio de locomoção que não andar a pé resolve <risos> construir máquina do teleporte pra evitar o enjoo e acaba se tornando uma mosca aí no processo ele tenta ensinar a poesia da carne pro
4: <risos> É, mas o melhor desse filme é que ele foi dirigido pelo gênio David Cronenberg. É
2: isso aí. Sei. Cara, o cara é
4: muito foda. Eu, particularmente, prefiro a Gina Davis. Cara, me desculpe. Eu sei que vai parecer homossexual depois desse último episódio. Mas o David Cronenberg é
1: melhor do que a Gina Davis, cara. Eu discordo, cara. Acho que cada um é bom na sua área.
4: Exatamente. É. Então, o David pra não, Cronenberg que eu ramo, não tem peitinho, um faz
1: o que pode.
4: Só para os ouvintes terem uma ideia de quem é David Cronenberg, é, eu quero que cada um de vocês, sem, sem explicar o que, que é o filme, mas contar. Rapi, é, fale um, escolha um, uma obra dele. Tô começando por você, Douglas. Escolha uma obra desse mestre que é o David Cronenberg.
0: Eu
2: vou falar do mais recente, então, que é o Crash que ganhou o Oscar, né? Que é, não é o meu
4: preferido dele, mas você podia falar uma só. Beleza, não precisa nem explicar o, o que é o Crash, tá? Só, só comentar que ele fez Crash. Você, Manuel, um, um filme que você curte, muito sem ser a mosca, é claro, um filme que você curte muito do, do Cronenberg.
3: Gêmeos, mórbida semelhança.
4: Caralho, esse é foda pra caralho, né? Esse muito é o que, bom, cara. Esse e... Esse filme também... Cara, enfim... Depois a gente fala desse filme... Que senão... Não, não, não é a hora... Você, Manso... Um filme do Cronenberg... Sobe. Ah!
1: Boa escolha. Tu até vejo os Körner e falo, oh, Isso pode matar.
4: <risos> Mas e você, Pino? Um filme de Cronenberg?
1: Marcas da Violência.
4: Eu gosto muito do Videodrome, cara. O Videodrome Porra, é, um que é um filme que eu quero um dia fazer um episódio também.
5: Porra, filmaço. O
2: Videodrome é dos meus preferidos, cara.
4: Exatamente, Videodrome é um filme muito bom. Mas vamos, vamos, vamos continuar. O Cronenberg está nativo ainda. Quem quiser saber mais sobre ele, a gente vai deixar o link para a página MDB dele no nosso post.
2: Cara, eu só queria falar rapidinho, rapidinho do Almoço Nu que é um filme do Cronenberg também cara, que é a viagem total e restrito completa que é baseado num livro daqueles drogados malucos da geração Bitnik, do, do do Pé na Estrada, do Jack Curac o autor do livro do, do Naked Lunch, ele, ele faz ponta nesse livro, ele é personagem do livro Escreveu esse é, Almoço Nu, que é uma viagem de drogas, inclusive o, o, tem uns personagens telepatas que foi baseado em scanners nesse filme. Eu não conheço a viagem licérgica do Cronenberg, não. Vou aproveitar a dica do Douglas e vou assistir. Cara, o Almoço... Almo Naked Lunch, eu acho que é mistérios e paixões em português. É uma viagem. O livro... É Outra Viagem. Olha que troço foda, cara. O Cronenberg, cara... É... Caralho.
5: tinha telepatas, eu acho é que naquela... Como é que era? Era A Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta, com, com outro maluco é também. Como é que é o nome do Mas maluco? A
1: referência em comum do Cronenberg é sempre... É seres humanos tendo alterações é, é. físicas, mentais. É. Né? Esse é. é o denominador comum dos filmes.
4: O Zona Morta é aquele filme baseado no livro do Stephen King, não é?
1: Isso, isso.
4: Ah, muito bom. Eu... Que tem o Christopher Walken, isso, não é isso? é
2: esse mesmo, é esse mesmo. Filmão também, cara. O Cronenberg é foda, cara. O Cronenberg... Esse, não, esses caras, assim, diretor de bizarro, né? Porque, isso, cara, cinema é maneiro por causa disso, cara. Assim, você, você sabe, o cara tem ideias malucas e bizarras na cabeça dele. Aí ele vai fazer... Tipo, ele, porra, ele vai se expressar no cinema, cara. A gente vai ter... A, a, a condição de assistir na tela de cinema o que se passa na cabeça de gente insana, como o Cronenberg, aí tem o Takashi também, o Ken Russel, o Aronovski, porra, o David Lynch, cara, esses caras são meus diretores favoritos, justamente por causa disso, cara. É o bizarro na cabeça deles, né? E, e, e passando pra tela de cinema, cara, isso é muito foda.
3: É, mas uma diferença do que o Douglas tá falando pros outros diretores que ele citou, é que o Cronenberg, além de ser doidão... É... Tem um pezinho no trash. Uhum. E ele é um cara que... Ele não é só um diretor doidão. Ele é um diretor doidão que dá certo em Hollywood, né? Ele ganhou lógica, né? Gosto de reconhecer o cara, né?
2: Ele é muito
4: foda. Ele é muito bom.
2: Não, é, outra, outra curiosidade muito foda é que ele ia dirigir o Retorno de Jedi, cara. Hum. Só que por motivos <risos> óbvios. <risos> Os Ewoks iam ser telepatas que vomitam nas pessoas, né? <risos> Aí, o, o Jorge Lucas, é, ele não aprovou, ele vetou o Cronenberg dirigindo o Retorno de Jedi, cara. Cara,
5: sem dúvida o filme ia ser muito mais interessante, né, cara? O cara, G ia ter um motivo pros Ewoks vencerem,
4: é, com certeza.
2: Pois é. Aliás, Piano, rapidinho então, Bruno, só pra aproveitar essa vibe de ficção científica.
5: Piano, define teleporte. Cara, teleporte, basicamente, é a transmissão da matéria de um ponto a outro. Tá, e? Acabou? Acabou, cara. Você já foi de lá pra lá. Assim, você pensou, você foi. Você vai... Registro
0: Brando 7. Tenha verificando o padrão
3: de voz. Randall test. Aí vem aquele papo também, que eu tenho certeza que vai se tornar recorrente no, no nosso, nos nossos comentários: é porra, estamos falando de A Mosca do Cronenberg. Esse filme é trash? Eu diria que o filme virou trash pelo tempo, né? Porque na época dele, ele teve uma excelente bilheteria, né? Foi um filme de circuito e chegou a ganhar até Oscar, né? A Mosca ganhou Oscar de maquiagem, se eu não me engano, não foi?
1: É aquele negócio, você tá, tá dizendo que trash é ruim, que trash é barato... Não necessariamente, o tema é trash.
4: É. Olha só, um filme trash... O Manso fez um texto agora, fez recentemente um texto... A gente vai colocar lá no nosso site... E os ouvintes vão poder definir junto com a gente o que é um filme trash e provavelmente a gente definir melhor nossas pautas pra gente não ter mais essas discussões. Eu acho que essa discussão não tem muito sentido agora, tá? Deixa pra depois, a gente deixa no lugar certo, senão a gente vai ocupar espaço à toa aqui no nosso episódio.
3: É, mas antes que Nego reclame, a Mosca é um filme cult, logo pode
2: estar aqui.
4: É, <risos>
2: é cara, é remake do, do filme que o Vicente Price atuou, cara, lá da década de 50, filmaço. Então, só
4: isso já dá carimbo de trash pra ele.
2: Porra, e, e, e é o Cronenberg tra transformando aquele tema, né, do, do, da, da mosca, em tema gore mesmo. Porque é aquilo, né, cara? Imagina que ficção científica venha para o mundo real, né? Imagina que, porra, por exemplo, o Peter Parker é picado por uma aranha venenosa radioativa. Porra, ele vai amputar o braço. Ele não vai porra, ele, ele não fica deformado, né, no gibi, porra, mas aqui na mosca, cara, você vê o efeito mesmo, o que que acontece quando, porra, você pega um sujeito, coloca ele na câmera de teleporte, joga ele pro outro troço, se der merda, o que que acontece? É,
5: eu, eu gostaria de falar que o Peter Park em determinado momento, ganha braços
4: um raciocínio. Ah, mas... <risos> não, não ganha não, pião. Cara, ganha quando? sim. Olha só, isso aí é uma história de um mundo paralelo, daqueles o que aconteceria se, que é a tentando uhum. trazer um pouco de realidade para os quadrinhos chamar vou discutir
2: Marvel com você. Há milênios atrás, da década de 80, que você tinha que... Número 18, número por aí, que tinha, sim, ele, ele, ele ganha uns bracinhos, sim.
4: Não, isso é o clone dele, cara. É que clone não. Não, que não, não. Não, não. O Aranha-Homem, não era Homem-Aranha. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com a Mosca, <risos> É, vamos
3: lá, cara, a o, Pelo que o Douglas estava falando, né, é, inclusive, quando tem lá o acidente no laboratório, que ele se funde com a Mosca, o Cronenberg, ele dá um tratamento todo de câncer pra coisa, né? É. Até mesmo o próprio Brandon Mosca chega a algum umas vezes fala, não, porque eu tô com uma espécie de câncer esquisito que eu ainda não consegui detectar do que se trata, né? Que é justamente o que o Douglas tá falando, né? Trazer uma visão um pouco mais... Realista. Realista para um cenário de, de ficção, ficção científica, científica total, é, né? É verdade. É, aí, e a construção mesmo do da coisa como uma doença, da evolução dele, dele admitir que tá perdendo a psique humana a psique do inseto, né? É bem bacana, assim, a forma como ele constrói o a passagem,
0: né? a transformação né? registro Prandall 7 senha, verificando o padrão de voz Prandall 7
4: É, a gente tem como atores o, o gênio do Independence Day, Jeff Goldblum. E o gênio do Jurassic Park. E o gênio do Jurassic Park. Ele geralmente faz cientistas e faz muito bem, né, cara? Ele tem cara de, de big Bang mesmo, vocês não acham? <risos> tem. Ele tem cara de maluco,
1: Pô, né? Tem cara de nerd. É.
4: é. E, ele
2: é mais gênio no, 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 ju, no Jurassic Park do que no Independence Day, né? Cara, no, no Jurassic Park ele tem aquela frase Isso, lá do... No Independence Day
1: ele deu hackeou lá o... O, Pô, o ele alienígena. Nada, já... Nada
4: comparado com
5: você trazer um dinossauro de volta, né? Ah, mas porra, é genético, cara. Ele não trouxe dinossauro nenhum de volta. Quem fez foi o velhinho que achou a mosca dentro daquela bolinha amarela feia.
3: Ah, é verdade, ele vai lá só pra dar um ok no parque
5: mesmo. Ele só vai lá pra dar um ok no parque, ele não é... É recriador de dinossauro. Ah, então vocês ele... estão certos. Ele é mais gênio no. <risos>
2: Sim! Não, mas ele tem no Jurassic Park. Ele tem um troço que ficou muito foda. Que é aquela teoria do caos. Foi, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso. O tal do efeito borboleta. Se uma borboleta só prazinha, não sei. É... Na, na, na Ásia, aí até o... um furacão nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, cara. A
3: teoria que eu lembro dele do Jurassic Park é aquela do. A natureza sempre acha o seu caminho, né? adianta ah, sim, é. você fazer os dinossauros todos fêmeas, que uma delas vai criar um pinto, né? <risos>
2: por aí. <risos> Mudando de assunto, bizarro.
1: Vamos para a 3.
2: Cara, ele o, o Jeff Goldman era casado com ela, com a Diana Davis?
4: Na época do Amosca ou durante uh, ah, as é, filmagens do Amosca? É,
2: é por aí, cara. Na década de final, anos 90, Gina eles eram Davis casados. É, é ganhadora
4: de Oscar, né? Acho é que ela. é pela, aquele filme lá que ela se mata com a Sally Field, não? Não! É? Não, não, não.
2: Não é, não
3: é pelo Tammy Louise. Ela foi indicada pelo Tammy Louise, mas não ganhou. Ela ganhou por um outro.
2: A garganta da Ilha Cortada. Não! <risos> a garganta não! A ilha ela da ganhou, não, ela
3: ganhou pelo Turista Acidental, de 1988.
2: <risos> a Ilha da Garganta. Ela também fez Beetlejuice. Ah, ela fez Beetlejuice, cara.
4: É verdade.
2: A esposa lá do... do... É a cadáver, né? É,
4: Fantasma. é. Fantasma.
3: É, eu é gosto vontade. muito dela, cara. Ela fez muita coisa boa. Excelente atriz, na minha opinião, cara. e Ela, ela fez muita
5: coisa boa. Inclusive... A Cheryl... Stuart Little. Ela foi indicada pra prêmio pelo Estortilheiro. Como eu disse, ela fez uma coisa muito boa. Ela fez
4: Estortilheiro. <risos> Além do, do Jeff Goldblum, da Dina Davis, vocês lembram de algum, de algum ator que seja relevante pra gente comentar ou não? não. O é
3: elenco que... é bom, mas assim, de gente grande mesmo, de gente graúda, são só os dois mesmo. Agora o elenco é bem legal, assim. Tem o... O David Cronenberg ele dá uma de Stan Lee também. Ele aparece
2: lá numa ponta. E qual ponta que ele aparece no filme? Eu ele, acho que é cara que fa... ele é o cara que faz o parto.
4: Ah, ele é o cara que tira a larva. A larva. Ah. Ele tira a larva. Eu não, não reconheci ele não.
0: É, porque é, ele taca é a ele, máscara.
4: Ele, tá Na verdade ele não deu uma de Stan Lee, né? Ele deu uma de Scorsese. O Scorsese é que gosta de aparecer nos filmes dele, né?
0: <risos> Registro Brandle 7. Senha, verificando o padrão de
5: voz. Brandle 7. Na Mosca Original, o cara também tem a mesma ideia de fazer o teleporte, não porque ele ficava enjoado, né? Mas no, no teleporte do primeiro, ao invés do cara ir morfando... Ele simplesmente troca a cabeça dele de um lugar, né? É, é nesse, fi, nesse original, que que que,
2: não, nesse original é, a mosca entra junto, que nem no, no filme de hoje, né? Que nem no do Cronenberg. Só que a, partes do corpo da mosca vão parar no corpo do cara, do cientista, e partes do corpo do cientista vão parar na mosca. Então ele fica com um paninho preto o filme inteiro, porque a cabeça dele é a cabeça de mosca, e eles têm que buscar a mosca que sumiu. Tá com a cabeça dele. Ele é muito trash, cara.
5: É, o primeiro é muito trash. Na sequência do que veio, derivado disso daí, teve a Mosca 2, cara.
4: Teve, teve sim.
3: A Mosca De... 2 é que o filho do. do, do Brandel Mosca vira um gênio, né? Aí botam lá o moleque pra tentar reconstruir
5: o teleporte. Exatamente. Que o vilão o teleporta que... o cachorrinho dele. Tem uma cena. Que o... no 2, isso, tá? Que o cara apresenta pra ele um labirinto na, na mão dele, o cara só levanta um papel e mostra pra ele assim, e fala por favor, desenhe a saída. Aí ele pega um papel vegetal, desenha a saída do labirinto e dá pro cara colocar por cima do labirinto. Mas é o quê? Pra mostrar que ele é um gênio. Ele bate o olho, já desenha a saída do labirinto e dá pro cara, assim. Ele também sabe reconstruir teleporte baseado no que sobrou do teleporte do pai dele.
4: Manso... <risos> O que, que você tem a dizer sobre a mosca? O que, que você gosta do, do filme? O que, que você vê no filme?
1: Eu vejo no filme o horror. Tenha medo, tenha muito medo. Ah. Uma, uma mulher manda essa frase, cara. É. Gente, Mas eu, eu achei engraçado os poderes que ele ganha quando ele vira mosca. É. Tem as coisas assim, até tipo o aranha né? Ele tem, ganha super agilidade, ele ganha uma virilidade incrível, come a mulher a tarde inteira, a mulher não aguenta mais. <risos> a e mulher tem. literalmente pede a rede. Né, cara? Pede arrego assim, para, porra. <risos> ele anda na parede. Parece ele até tem... minha esposa falando comigo, cara. <risos> ah. <risos> é. Ele ganha um cuspiácido, vai... né? É. O famoso Breath Weapon no é RTV. É. Agora o poder mais relevante é a falta de noção que ele ganha, cara. <risos> Pô, ele acha que tudo que ele tá fazendo de, de gosmento, de, de, de mosca, né? ele acha tudo que é legal.
3: Tipo... É, porque ele vai passando pra mentalidade do inseto, né, cara? É. O inseto, como ele mesmo diz no filme, não é político, né?
1: É
2: verdade, <risos> é
0: isso
1: mesmo. Essa frase que ele fala que não é político, eu acho que ele é, é a referência que ele faz ao Kafka, da... ah, dá, o Kafka. Da... Do livro da Parada. É essa parte de falta de noção, chega e fala ah, vem cá, me filma eu aqui que eu, eu vou comer que nem mosca aí o comer que nem mosca é cuspir no prato derreter toda a comida virar uma gosme e botar pra dentro ele, é. ele acha bonito, ele, vamos filmar pra mostrar as crianças
2: e aí, nessa hora, ele, ele fala porra, mas eu vou morrer, mas eu não quero morrer é, eu não quero esperar a doença vir me matar entendeu? vamos botar isso pra posteridade vamos, né é, quando ele já tá mais bizarro, né, porque no início realmente, ele ganha superpoderes e tal sem as consequências terríveis do, da
1: transformação. Não é? Ele acha até que ele foi purificado pelo isso, teleporte. Isso,
2: é. é, é até tem até comparação, é, tem gente que compara a, ao efeito das drogas mesmo, de, de, de cocaína mesmo, de, de, é. de vitamina. Tem gente que faz esse tipo de comparação nesse filme. É, isso é, que eu, eu ia falar, porque é.
4: ele, ele fica viciado no teleporte, e isso. você vê que isso é claramente o, o comportamento de um viciado, né? Porque... O viciado, ele não importa qual seja a droga, mas a maioria delas são estimulantes. O cara se sente melhor e tal, só que depois ele começa a se autodestruir. São as consequências. É? Exatamente. Ele é. vai
2: se deteriorando. Aí ele fala, quando o Manuel falou desse negócio do câncer, é isso mesmo. Ele falou, não, porra, acho que é uma espécie de câncer, a teoria do caos. Ele fala até da teoria do caos lá. As células estão é, caóticas, estão me destruindo, não sei o quê, e eu tô definhando. Só que eu não quero morrer. Vamos, criancinha, vamos... filma eu vomitando em cima da comida. Mas no não, final, mas... ele começa a
3: delirar totalmente, né? Que ele entra numa de, não, vou fazer aqui o museu de história natural do Brandon Mosca. Ele é que, que ele começa a, conectar... a ter uma
1: lepra, ele cai tudo, né? Cai a orelha, ele, ih, cai a minha orelha, vou guardar. É,
5: gente, <risos> aí é... cai dentinho, cai unha, unhazinha. Tem que ver que o cara ele é um pseudo-cientista maluco, cara. Ele tá tentando uma abordagem científica ao problema dele.
4: É, vamos botar umas aspas aí no cientista maluco, porque ele não é... Ele no, no, no início do filme, quando ele explica pra Pra Gina Davis que ele, que ele é um cientista, na verdade ele só vai pra festa pra tentar arrumar uma mulher, né, porque ele deve ser um cientista solitário, que ele mesmo diz que não tem vida social, né?
2: É o um neto sozinho, cientista.
4: É, porque na época não tinha Facebook, não tinha Orkut, essas coisas. Ser, ele, é mesmo,
3: ele mesmo explica que ele já tava há seis anos trabalhando no projeto sem falar com ninguém, então ele tinha necessidade de contar o que ele tava fazendo pra outra pessoa, né? Ele Aí não ele vê lá a Gina Davis toda gostosa... <risos> Aí passa um papinho na Gina Davis Pô, vamos lá na minha casa que eu vou te mostrar um negócio Que vai mudar o mundo Inclusive, a cantada até tá interessante Se eu não fosse casado, eu tentaria Porque dá certo, né? Ele consegue levar a Gina Davis pra casa com um papinho desse, né, cara? E chega lá, não era papinho O cara realmente ia bolar no um negócio Que realmente ia mudar a humanidade, né, cara? É,
5: é isso que eu ia falar, cara Se eu tivesse um teleporte em casa, eu tentaria isso também Você ia comer todo mundo, né, Pino? Se eu tivesse um teleporte em casa Cara, eu ia tentar, cara Eu ia chegar assim
6: eu tenho um negócio lá em casa que pode levar você a
5: qualquer lugar
6: If do mundo <risos> eu vou te levar de loucura
5: <risos> a qualquer lugar cara.
6: excelente ah. eu estou trabalhando numa coisa que vai mudar o mundo e a vida humana como nós conhecemos
4: vai mudar só um pouquinho tem que ser mais específico.
6: Quer que eu seja específico aqui nessa sala, com metade da comunidade científica da América ouvindo?
1: Tem outra maneira?
6: Você podia ir comigo ao laboratório. Escuta, eu faço um cappuccino. Eu tenho a minha própria máquina. Você sabe o que? Não é aquele modelo de plástico de cozinha. É uma daquelas máquinas de restaurante com uma águia em cima e.
3: Eu não sei porquê, mas eu acho que você não sai muito. Dá para anotar? É.
0: Dá.
6: Você está cometendo um erro. Eu acho que quer conversar comigo. Desculpe, mas eu tenho três entrevistas para fazer só nessa festa. Acontece que eles não vão mudar o mundo como nós conhecemos. Dizem que vão. Mas estão mentindo. E eu não. Registro Brando 7. Senha,
0: verificando o padrão de voz. Brando 7. Hoje que é um filme
3: cabeça. É... Muito cabeça. <risos> inclusive, inclusive a cabeça até explode no final, mas é um filme cabeça. <risos> então, não vai esperando. Tipo assim, eu vi alguns, algumas críticas em e, ó, por exemplo, o podcast do The Warriors, né, Falando, pô, não tem ação nesse filme. Só que tem filmes que não é pra ter ação mesmo, entendeu? Tem filmes que pra, é pra você exercitar seu cérebro, né? E nesse caso, a Mosca é um deles, né? E é, a mas
4: mosca é um filme que. Div... É, agora sem, sem brincadeiras, porque no, no episódio passado a gente fez diversas brincadeiras com isso, mas é um filme que tem diversas camadas também. Então, não, sério. É verdade, é
3: verdade. Agora o virou filme... moda esse negócio de filme ter camada,
4: né? É de
2: Leia mais ah, A bom. cebola, o filme é a cebola.
4: Não, é, é o seguinte, o filme tem muita filosofia, o filme traz uma Sim. pseudociência por trás, ele mostra também muita política, ele mostra também muita filha da putagem, porque aquele uh, canastrice, que é aquele, aquele personagem lá que faz o, o chefe da dina Davis também, ele só quer,
1: só quer comer, a mulher É, ele é Bom saiu... personagem, bom personagem. É, ele, ele parece que saiu
4: de um filme Uma porno chanchada do, dos anos 80 Aqui de, do Brasil pra, pra ir pra mosca, né, cara parece O, o que...
3: melhor ator pra fazer aquele papel Era o Perei, o disparado, né,
1: cara Mulher chega assim Pô, me ajuda você que eu tô comendo você vai me dar depois? Essa <risos> é frase totalmente de pereio, né, cara? Não é qualquer vagabundo que tá o Maverick, né? <risos> Puta que
2: pariu, acho que eu fiz uma cagada.
0: Registro Brando 7. Senha, verificando o padrão de voz. Brando 7.
3: Mais uma vez, voltando a podcasts anteriores, né? Vocês comentaram muito sobre os veganos, né? Só que os veganos são vegetarianos estritos, né? Que defendem os direitos dos animais, hein? Né? Isso é uma viadagem completa. E se... como nos anos 80 não existiam os veganos, que é aquela galera que é contra torada uso de macaquinho em circo, esse tipo de coisa, porque tem que defender os direitos dos animais, esse é um filme que não poderia ser filmado hoje em dia, né? Porque o cara vai lá, usa babuíno como se fosse, sei lá... Como se fosse papel
2: higiênico, né, cara? cara?
5: eu acho que tá certo, cara. Ao invés dele virar pasta,
2: ele virou mosca. Experimento científico, então, né? Ele põe o babuíno coitado do babuinho, dentro da máquina. A máquina no momento não é uma teleportadora, ela na verdade é um micro-ondas e o bicho explode do outro lado. Tá,
1: ele ele teleporta assim, a meia calça da mulher. É.
2: Não, sim. Não, mas a meia calça é, é, é matéria inorgânica, né? não é então, forma de porta. vida orgânica baseada em carbono. Ele põe então. O babuíno. O babuíno explode, vira do avesso. Ah. Aí, aí ele fala... Aos hum, poucos,
1: né? Botar uma planta, é. botar um aí ratão. Hum. Põe um babuíno inteiro. Isso. Aí ele depois põe
2: o bife. Aí o bife, ele assa o bife lá e o bife fica com gosto sintético.
3: Ele é, bife. vale a pena a gente falar isso aí, que é o método científico usado que ele usou pra descobrir que a, que a carne tava sem poesia, né?
5: E você entende que ele deduziu a solução através do paladar. Ele e não, a é Gina Davis, né? <risos> Meu culpa
2: a Gina Davis, né? E é, tira,
1: detalhe. prova aí. Prova aí que eu não vou comer essa merda aí.
5: E
2: detalhe, o, o, o bife tava com gosto de babuíno, né? Porque o cara, sei lá, passou um paninho.
1: Tinha acabado de assar o babuíno. <risos> a Gina Davis tava, tava com a gordura até uma... ali ainda.
3: A Gina Davis dá até uma reclamada. Porra, vou comer isso aqui, mas
2: tu acabou de fritar o babuíno, <risos>
1: Aí depois
2: ele pega o segundo babuíno, babuíno número 2. Aí todo que... mundo fala, caralho, esse aí vai virar do quê? Vai virar de ponta cabeça. Não, aí o babuíno número 2 sai da máquina inteiro. Aí que ele resolve... É, é, esse babuíno se deu bem. Aí o aí que, que ele vai fazer? Ele resolve fazer o experimento é, dele mesmo.
4: Não, é, é que é o seguinte, a, a mulher dele resolve sair no meio da noite para ir bater um papo lá com com o Barbudinho lá, porque o Barbudinho tinha, é chefe dela, de uma revista porque ela e o chefe são repórteres aí ele meio que não acredita no início que ela vai fazer a história do cara, mas aí depois ele fica meio que com ciúme, começa a seguir ela e vê que na verdade a história é real. Aí ele já manda um briefing da capa lá pro, pro laboratório dele, só que ele caga e anda pra, pra sociedade e não abre a correspondência dele, mas ela vai lá e abre a correspondência dele e vê Aí ela fica puta e sai.
1: Ela pegou, viu, chegou, peraí que eu vou resolver meu caso, meu caso antigo aí.
4: É, aí manda pra ele assim, não, porque eu, eu tô, cara, imagina o seguinte, você começa a namorar com a mulher, aí a mulher chega pra você e fala assim, olha só. Isso são resquícios de um relacionamento antigo Eu tô indo lá resolver isso agora No meio da madrugada Mas eu volto daqui a algumas horas Porra, o cara não bebeu à toa, né, cara? Não
3: dá pra resolver isso amanhã, não?
4: É, aí o cara resolve Beber e começar a conversar com o babuíno Ele o babuíno
1: É, aí
3: ele começa a encher o saco do babuíno, né? <risos>
4: Coitado do Babuíno, não tinha nada a ver com a história, tanto que ele fica puto e começa a destruir o sofá do laboratório.
3: <risos> e vê a mosca é. passando. Nessa altura, o Babuíno tá pensando, puta que pariu, bem que eu podia ter sido aquele primeiro. Só a cena tinha que aguentar esse cara, né? Aí o cara fica lá, lavando roupa suja com o Babuíno.
1: Mas então...
2: É, tipo, essa, essa é... a grande pergunta que fica nesse filme todo, então, é e, e o que aconteceu com esse Babuíno?
1: É verdade,
4: né? Ele Caramba, não dá um fim. Deve ter o, devolvido, o, né?
5: O babuíno número 1, um, ele foi descartado em nome da ciência.
1: E o 2? Ele ia ser examinado primeiro e depois queria fazer com humanos. Mas é ele deixou o cara e falou, ó, vou entrar logo nessa porra aqui nessa cabine.
2: Não, sabe o que eu vou falar é. pra vocês? Esse Babuíno 2 tem uma cena deletada que o babuíno vai numa... O que, que que acontece? O cara já tá na mosca e ele, caralho, eu preciso voltar a ser humano, né? Eu não vou desistir, vou morrer, vou morrer o caralho. Ele pega o, um babuíno, coloca num, num, num tubo de teleporte, pega um gato, fazendo referência ao filme do Vincent Price, que ele teleporta um gato também no, no, nesse filme. Ele pega um gato, coloca num segundo tubo de teleporte, e faz a sequência de teleporte pra fundir os dois. Aí, só que aí eles se fundem literalmente. Vira, vira babuína e gato. Eles se juntam e aí ele fala é, eu preciso aperfeiçoar isso pra poder... Tanto que no final do filme... Porque essa cena é deletada. Tanto que no final do filme a ideia dele é pegar um ser humano, né? No caso, ele vai pegar a, a mulher dele, com, a, com o filho da Mosca, com o anticristo moscal, ele vai pegar esse. Ele vai pegar a, a, a mulher, vai botar ela no tubo 2, ele vai pro tubo 1 um, e ele vai voltar a ser humano no tubo 3. Essa cena deletada é muito foda.
4: Deixa, só pra gente não, não ficar perdido. Existem dois personagens no filme interpretados pelo mesmo ator. Um, o doutor Seth Brandle, depois, Brandle Mosca. Tá. Então, é, quando ele coloca o babuíno lá, ele não é mal Ele só quer... Não, é sério, ele não é, não é mal Ele só quer... Só que, como o Pino disse, ele só tá trabalhando em favor da ciência, tá? É, porra, o, se vocês pegarem todo o programa espacial que foi feito pelos russos e pelo, pelos americanos na, na época Ai, da corrida espacial, manda cachorro, manda macaco, porra, entendeu? E... Como assim, deu certo, entendeu? Assim. Como deu certo, ninguém fala nada, mas porra... Não, e a
3: Laika, a Laika foi mandada pra morrer, né? Porque foi comprovado depois que... A viagem se volta. É, que o, a nave não ia ter oxigênio suficiente pra cachorro aí tá. voltar, né?
2: Você falou disso, então eu vou botar uma referência muito foda de um dos melhores filmes que eu gosto, assim, particular, que é o Minha Vida de Cachorro, cara. É, vejam esse filme, procuram outra diquinha, procurem esse filme, que tem essa historinha da Laika, o, o moleque, o protagonista cita, é um troço, esse filmaço, filmaço, vejam Minha Vida de Cachorro. Não vejam
4: porque não é trash <risos> Porra, Bruno. Não, olha só, você tem que trazer um filme como, por exemplo, Quaisais que tem referências desse filme para os nossos ouvintes.
1: Exatamente. Mas não? De... <risos> Pra <risos> falar referência, tem esse filme agora que saiu o Negro. Ah, é, é ver... Tem uma referência para Mosca. É isso. verdade. Eu é vi até, é até no trailer, que a mulher tem lá arranha as costas começa a sair um, umas pontas pretas, assim.
3: Vale a pena citar que é, é isso que denuncia o Brandon Mosca, né? Que a a Gina Davis vai lá meter com o, com o nosso querido Brandon Mosca, já era Brandon Mosca naquele momento, e percebe, pô, tem um espelhinho aqui crescendo nas tuas costas, aí ela tira, manda analisar e o, 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 o cara do laboratório lá toma brain damage, né? Porque, pô, isso aqui é pelo de mosca, né? Aí é que eles começam a desconfiar é. que o... Porque o nosso querido Brendan Mosca tá com um probleminha, né? Ah,
4: é, época. ele ter virado um ginásio olímpico cheio de furuncos, não, não denunciou <risos> em nada, né? Não,
3: não porque mas... aí ele achava, até aí ele achava que tinha sido o um processo de limpeza do organismo, né? Ele tinha imaginado que o, o fato dele ter sido desintegrado e reintegrado... Tinha limpado o organismo dele, né?
4: É... Efeito colateral foram as espinhas da puberdade, né? <risos> Porra! <risos> Só ele mesmo pra acreditar numa historinha dessa, né, cara? Não, o
3: legal é que ele volta pro console e fala... Hum, acho que deu alguma coisa errada... Computador, imprime um disquete aí pra mim, que eu quero ver um... o.
4: <risos> imprime um disquete, né, cara? Isso é muito <risos> Eu quero ver o que aconteceu. Entender. Isso foi a dublagem maluca que fizeram. Cara, sabe o que, que eu mais gostei da parte de informática desse filme? É que na época não existiam monitores coloreiros, mas eles já tinham, cara. Isso foi muito mania. É, cara,
3: muito foda. Eu gostei do jeito que ele programa, né, cara? Ele transforma programação na arte totalmente surrealista, né? Não, e ele conversa é. com. Computadores são burros, ele só sabe o que a gente ensina. Então eu não ensinei. Pra ele a poesia da carne. E aí, alguma coisa está se perdendo na conversão. Aí, eu eu pessoa assim: puta que pariu, o cara que escreveu essa porra nunca chegou
2: perto de um computador na vida dele. Ah, mas, é, é, mas é isso mesmo. O, o, ele conversa, inclusive, com o computador, né? Ele vai falando e o computador vai fazendo. Vai
1: respondendo não é? sabe que quem
5: escreve essas coisas não tem nada de informar.
0: Registro brandon 7. Senha, verificando o padrão de voz.
6: Rundle
3: T. Eu só queria falar do, do momento trash na minha concepção do filme, que é o quando a, a Gina Davis está lá dormindo, né? Tá tendo seu pesadelo, né? Ela entra numa de. Pô, caramba, eu tô grávida, fodeu Ela recebe a notícia assim, abruptamente, de que ficou grávida do, já na. Do Brandon Mosca. Aí, pô, ela começa. A, ela vai lá no negócio de, de fazer aborto, né? E já tá. Ela, o sonho já começa com ela deitada lá, né? Aí tá ela deitadinha assim, as pernas pro alto, ginecologista lá do outro lado segurando, e aí, vem faz força, faz força, não, pera aí tem mais coisa aqui, ela, como assim tem mais coisa, tem mais coisa, força força, vai, bota pra fora, bota pra fora e aí quando ela bota pra fora ele pega, ele faz aquela cara assim de nojinho, zero um, tá com nojinho, 01! Um. aí tá aquele verme de mosca assim, balançando a perninha aí ela,
1: ahhh,
3: horror, horror aí ela, pare um verme de mosca de 4 quilos, cara <risos> Olha que bonitinho, a cara do pai. Só faltou
4: levantar pelo rabinho e tapinha na bunda, né?
1: Caraca. Nem <risos> que tinha uma cena detalhe também, que era um sonho. Isso é no final. A porta de Paris, é. Isso é, é no que... final. É é mas é, deletado, não, é não deletada. É
2: deletada, que na verdade ia virar é um filho...
1: uma borboleta. É. Isso, é isso aí, é isso
4: mesmo. <risos> ah, cara, a, a cena que eu mais, mais é, acho divertida... Na verdade, a cena não, né? A situação no filme mais divertida é quando ele, ele começa a falar que nem um louco, né, cara? Ele tá tomando um café, assim. Ele começa a botar açúcar, assim, no café, vai falando, mexe, prova, tá ruim. Começa a botar mais umas 15 colheres. Mas a, 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 o que eu acho interessante é que ele começa a falar, e falar de uma forma difícil, assim, complicada, aí você olha pra cara da coitada da Dina Davis, cara, a Dina Davis não tá entendendo porra nenhuma do que ele tá falando, o maluco tá filosofando, assim, falando aquelas coisas, é, complicadas,
6: aquele papo assim de... Sabe, eu não acho que já me dei uma chance pra ser eu mesmo, mas, mas é claro, estranhamente no momento exato que eu... Uh... Alcanço o que provavelmente vai ser o trabalho da minha vida. É esse o momento quando começa a ser o meu verdadeiro eu. E então... Escuta, sem querer ser um Messias, pode ser verdade que o sincronismo desses dois elementos afetem o um efeito resultante individual de cada um individualmente, mas, é claro, entretanto, também é uma pura verdade. Eu digo isso agora, que subjetivamente o teletransporte humano, a decimação molecular, partilha e restauração é inerentemente purificante e torna o homem um rei. E tão logo eu saí do casulo, eu me senti maravilhoso, sabe? Eu acho que vou querer aquela casquinha, agora garçom Sabe, o que eu fiz foi a realização de um homem na sua plenitude. Eu fiz tudo que podia. Eu queria fazer aquilo. Consegui. Disse ao mundo, vamos lá, me peguem, me procurem, me segurem. Ah, como demora esse garçom, garçom. Ele tá cheiradão de
3: teleporte, né? É.
4: <risos> ele tá trincado, cara. Naquela hora ele tá trincado. e porra, pega um chocolate. Você vê que ele começa a comer um monte de doce. E fica doido, fica maluco. Aí fica puto. Vai lá, cata a piranha no, no boteco pra poder fazer o experimento com ela. Os de mosca. Ah, muito é bom.
2: Ah, o Jack Glover é um porra, um puta tor, né, cara?
3: Não, e ele, ele, quando representa, assim, a Mosca, eu acho que tem duas coisas, assim, que eu acho muito características, né? Que é ele mexendo os olhinhos, assim, dando aquela sensação de que tá olhando pra todos os lados ao mesmo tempo, né? É. E outra coisa que eu acho muito bacana também é a forma como ele mexe a cabeça de vez em quando, vocês é Aquele tique nervoso, aquele é. nervoso É, de vez em quando ele dá um tique com a cabeça, assim, tipo, cara... É muito maneiro, assim, é teatro básico pra... Vamos lá, meu filho, faz uma florzinha. Agora faz a mosca. Vai ser a mosca.
2: <risos> é muito maneiro, cara. Que Ele mania. tá frenético, né, cara? É, Mas é aquilo, sabe por quê? Porque a mosca tem que ser frenética, né, cara? Ela, sei lá, tem tempo útil de vida o quê? Um, um dia? Porra, ela precisa nascer, crescer? Não, isso é um mosquito, cara. A mosca dura mais, cara. A mosca dura mais? Sei lá, dois?
1: Ah, é, uma semana. <risos> uma semana?
2: Porra, então uma semana ela tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer, cara. Então ela tem que ser rapidinha mesmo.
4: E passar <risos> muita doença nesse meio de caminho, né? Sim, claro.
2: A parasita do mal,
4: cara. Não, parasita não. Ela só... Enfim, foda-se. não é parasita, é, mas... É, melhor...
2: É a vida estilo lobão, né?
3: É melhor 5 minutos a 1000 do que 1 um minuto a 10, né?
0: <risos> Registro Prandall 7. Senha, verificando o padrão de voz.
5: Prandall 7.
4: Pino, qual é a cena, assim, que você acha mais divertida, assim, no, na mosca?
5: Cara, eu, eu gosto muito da poesia da carne. <risos> o momento que ele fala aqui, eu, me, me tira do sério aquele negócio. É porque eu, te, eu te fiz aquela pergunta do teleporte, Pino, sabe por quê? Por causa
2: daquela história da fita de videotape que tem explicação. eu
5: fui, fui traído pelo... Peraí. <risos> Pera
2: aí, acabar. Aquela fita que conta que o teleporte já existe e já é realidade no mundo real, não no mundo maravilhoso de Pino.
5: Aí a fita, por acaso, não existe. Não, é a fita existe, eu... só que a gravação é assim Por caso, a gente está de prova.
4: Quem está de prova? O Tá. Ah.
5: Eu apresentei para ele a fita.
4: Só um momento, Pino. Kazoo, por favor, depois você deu o seu relato sobre o ocorrido. De preferência, grave e mande pra gente que a gente vai colocar na, na leitura de e-mails desse, desse episódio.
5: A, a fita que eu gravei direto em um programa da Discovery, que tem toda a verdade do universo, falava assim, vamos agora mostrar como funciona o teleporte. Aí o cara começa a explicar, ele começa a colocar umas bolas na máquina, a fita sem sacanagem, cara. Eu acho que os Men in Black chegaram lá e apagaram. Aí, fica... Aí depois de uns 5 minutos de chado, e é assim que funciona o teleporte. Eu casou todo feliz, que eu tinha a prova na minha mão. Aí o caso depois riu de mim e falou, é, a sua prova ainda não vale.
4: É óbvio que não vale, cara. Ela está no maravilhoso mundo de pino.
5: <risos> <risos> Mas o Casu viu o cara começar a falar e terminou o cara Aí, falando Fala que,
1: assim, que nem que a gente está tá falando tá. aqui no Podetré, chato, ele, é posto, ele... Pô, é. Tá falando também.
4: Mas aproveitando, é. Manso, qual é a, a, a cena que você acha mais divertida, assim, na Mosca?
1: Eu falei do Geral dos Poderes da Mosca.
4: Ah, tá. Então, Douglas, comenta aí rapidinho a cena que você acha mais divertida.
2: Porra, a cena é assim, ele tá trincadão, cheiradão, ele chega, vai lá, vai lá, se teleporta lá também, vai pra máquina. Ela não, eu não, sai, Saravá, sai daqui, eu vou teleportar na Diana Davis, eu saio daqui, aí ah, você, você, como é que é? é? Você, eu, você, eu era um nerd sozinho, aí você deu pra mim e você acha que me apresentou lá para
6: pro, os assuntos da carne? Cara, põe essa, essa cena que eu posso. Acha que me acordou para os assuntos da carne, não é? Mas você só conhece os limites estreitos da sociedade quanto à carne. Não pode ir além do medo doentio da carne que a sociedade tem. Vai fundo! Ou não vai ser parte do futuro. Está entendendo o que eu disse? Eu não estou falando de sexo e penetração. Eu estou falando de penetração além das restrições normais da carne. Um mergulho profundo e penetrante no futuro do homem.
0: Registro Brando 7. Senha, verificando o padrão de voz. Brando 7.
4: Aí o... O Brando Mosca tá lá no topo do prédio, fica olhando lá pro aquela discussãozinha escrota lá da Dina Davis com, com o nosso grande amigo Pereio. Aí, porra... Eu, não, porque eu não vou fazer isso aí o cara, porra, mas como assim tu vai fazer isso hoje tem que estar preparado psicologicamente não pode ser assim aí ela, não, eu não quero essa merda dentro de mim vambora, 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 embora é agora Aí tá, eles vão pra clínica do aborto no meio da madrugada, que é o, inclusive, o, o Tremen comentou que é o Cronenberg, né, não, não! não tinha reparado isso,
3: mas, oh, oh, Bruno, não. Ah, Bruno, Bruno, Pe Bruno, a aí. participação do Cronenberg é, é quando ele tá de máscara
2: no sonho.
4: Ah, não é o doutor, não?
2: Não,
3: não, não. Ah, é
4: no tá. sonho. Mas aí beleza, aí parte pra aquela coisa do... O, ele leva ela, ele sequestra a mulher e leva lá pra... Leva, ele demora mais a chegar, porque o cara tem um carro, ele não, né? Então o cara chega lá com a maletinha, invade o, o, o laboratório.
2: E ele é mosca sem asinha, né, coitado?
4: É, também não é mosca sem asinha. Não, pode, não tinha terminado a, a, entre aspas, evolução, né? É. Eu falo entre aspas que agora tudo que eu falar tem que... Porque vocês ficam, enfim... É,
3: <risos> Porque você é criacionista, logo. Como <risos> você não acredita na evolução, você bota entre aspas.
2: Fala transformação,
4: Bruno Pino. Ó, metamorfose. A, a mutação, né? Mutação. Então... Como a mutação ainda não tinha terminado, ele não tinha asinhas, né? Então ele demorou mais a chegar no, no laboratório dele do que o, o Pereio. O, e o Pereio chega lá no laboratório e já invade, né? Puxa aquele maletão com aquele escopetão assim. Ele não vai lá. com a
2: escopeta pronta, né? Tem a mosca gigante humana assassina.
1: <risos> ele fala, peraí, mosca, que eu vou armar minha arma é, aqui. Ele ficou pronto, relativamente. É. relativamente pronto.
4: Mas porra, e também se ele ficasse perdendo tempo ali, é, é capaz do Brandon Mosca chegar antes, né? Então ele já, já foi, no, foi na correria mesmo. Enfim, também foda-se cara,
3: vamos avaliar essa cena, vamos lá você sabe que tem um, um cientista maluco, está se transformando numa mosca de 90 quilos certo? opção A você liga pra polícia, opção B você liga pra, sei lá
1: pra Bombeiro, gerê coisa. gerência
3: sanitária, você liga, não você pega a de caçar elefante e vai lá correr atrás da mosca de 80 quilos, né? Nego, parece que não tem noção do que tá
4: fazendo, né? Cara? Não, mas eu te explico por que, que ele faz isso.
1: <risos> em light, né? Tá no meio da madrugada.
4: Não, não é só tá no meio da madrugada que ele poderia ligar pra polícia que 24 horas. Ele, na verdade, é um repórter e ele quer a matéria. Então ele... Na minha cabeça, na minha concepção, ele quer o furo, quer o furo jornalístico. Então ele ou vai tentar, é, como é que eu vou dizer, aprisionar o, o Brandon Mosca pra depois fazer a matéria ou simplesmente matar e fazer a matéria. Ele vai ter o furo de qualquer maneira.
1: Agora, peraí. aí. Ele realmente podia ter chamado a polícia e só ir escrevendo com um bloquinho. Ah, a polícia chegou, <risos> é, prendeu o homem, mosca, não sei o que, não sei o que lá. Ele tá lá, primeiro que chegou, publicou, papum, cara. Bruno. Era dele mesmo.
3: Bruno, você é um homem inteligente, eu tenho certeza. Que você... <risos> Olha só. Você tá na sua casa. Chega a sua ex-namorada, ex que tu tá afim de comer. Vira pra você e fala: Meu namorado se transformou numa mosca de 90 quilos. <risos> Aí você imagina você imagina a cena. Ela traz uma fita pra você que mostra o cara vomitando na comida, tá? Petitoso. Aquela coisa bonita. Opção A, você liga pra 911. Um, um. Opção B, você pega a sua espingarda de caçar elefante e vai tentar matar a mosca, que, que consegue levantar 12 vezes o peso dela. E olha enxerga em todas as direções, dá porrada pra caralho, anda pelas paredes. Vamos lá, Bruno, o que, que você faria?
4: Eu? Eu não faria eu nada, eu deixava ela se fuder antes. De... Eu? Isso também é uma opção.
3: Mas ah, não. Vai lá e pega a porra da espingarda de matar elefante <risos> e vai correr atrás do bicho sinistro,
1: cara. Mas então, partindo do pressuposto do furo do roteiro ser isso mesmo, ele chega lá pra esperar o Homem Mosca e só que ele é surpreendido. Como é que ele é surpreendido? Não, cara, o cara tá no teto, né, cara? É, cai é isso, tá lá em é, cima. Ele cai do teto e dá ali
4: uma, uma pancadinha assim no ombro dele, ele cai assim de quatro, cara. Parece atacante de futebol tentando simular um pênalti pro juiz. <risos> cara, Coisa ridícula.
3: Cara, é uma mosca, Bruno, de 80 quilos. Esse bicho tem, consegue levantar 12 vezes o peso dele. Se ele tem 90 quilos, ele tem um soco de uma tonelada, cara. Vai acontecer aquilo mesmo, cara. É,
1: ah, mas em vez de ele dar um soco de uma tonelada, ele prefere cuspir na, na mão do cara.
3: Porque aí ele já tá de é sacanagem. Com o cara.
1: Não, Já tá é zoando. Pra... Não, é pra mostrar
2: que o Cronenberg é adepto do Gore. É. Porra, mostrar a cena de ácido, a mão de... derretendo, cara, que troço lindo.
1: É, a mosca vomita na mão do cara, vomita no tornozelo do cara. Aí quando ele ia vomitar na cara do sujeito, a mulher para. Para, puta que pariu, teu maluco. Aí ele veio com a ideia boa, não, vamos, vamos se fundir. Aí, va...
4: Aí ele adapta o protótipo pra ser mais um... uma cápsula.
1: É, tem, tem três cápsulas agora.
4: É, porque a ideia dele é botar. Porque ele percebeu que, na verdade, além de uma máquina de teleporte, ele tem a máquina de fusão molecular.
3: Que é muito melhor que a máquina de teleporte, diga-se, passagem. Eu concordo,
4: eu concordo. Eu também cagaria <risos> pra teleporte se eu tivesse a máquina de fusão nuclear, cara.
5: Cara, eu prefiro o teleporte. Claro, você vai comer todo mundo, Pino, com a máquina de, <risos> de O teleporte é muito melhor, cara. Ah, agora com a minha máquina
3: de teleporte, eu como... Três. É, eu, fico, eu fico imaginando o Pino numa Tinha festa. Fez. Oi, você é muito colorida. Quer ver o meu teleporte lá em casa? <risos>
4: Bom, aí o filme termina assim, é... a dina Davis tá numa cápsula, o Brandon o Mosca tá entrando na cápsula, entra, loca, aí as duas locam assim, porque o computador já tá fazendo o countdown para iniciar a fusão.
1: É sempre a contagem mais longa.
4: É, aí o... Claro. <risos> Não, mas é porque tinha que ter tudo aquele preparativo, né? Ele bota a contagem mais longa, que ele tem que carregar a mulher, porque ela vai obrigada <risos> por uma cápsula.
3: Ele arremessa, a mulher é mó porradão, né? <risos> Eu te amo, meu bebê. Toma, pum! <risos> <risos> É, e no meio dele puxando começa a transformação hardcore, né? que aí ele, a cabeça dele explode, né? Aparece ah, aqui os solinho é de porque,
4: É porque a Dina Davis mete a unhada e arranca o queixo dele. Isso. Aí isso é uma reação em cadeia e todo o corpo dele, assim, praticamente cai no chão.
3: É, pra demonstrar que agora era a hora, né? Ou ele fundia com a mulher ou virava a mosca de vez, né?
4: Exatamente. O Perry acorda, dá um teco, no, dá um teco na, no, nos cabos de energia do teleporte da Dina Davis salva ela e depois o, o, o Brandon, ele quebra o vidro pra sair, e o Pereio atira lá na máquina dele, aí explode a porra toda, e aí ele é teleportado junto com a porta.
1: Isso, aí a não pergunta... Não, não, não atira não, é que a, a só tem dois tiros. Um tira é pra explodir... Os cabos da, da cápsula que tá a mulher. Isso aí. Ele, aí. Soca, ele soca a porta pra sair, só que quando ele tá com um pé pra fora e um pé pra dentro, a Isso. máquina chega no zero. Aí ele o teleporta. Chega no zero.
4: Aí ele é teleportado pra outra cápsula junto com a porta, um pedaço da máquina, e ele, aí ele funde metal e circuitos e. É, o computador
3: até avisa. Fus, é, fusão de telepod com. <risos> com um
2: Brandon Mosca, ok, parabéns. Qu quando o, 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 o Brandon Mosca é teleportado junto com a porta, é um ser de orgânico com um troço inorgânico, aí eles se fundem. Por que que o bife, que é um ser orgânico, e, e o prato não se fundem quando é teleportado? Olha a pergunta tosca.
5: Um erro no estudo da pseudociência
1: do cara. Ah, mas que ele programou aqui, ó. Tem um bife, tem um prato. Teleporta direitinho. Ah, a
2: porta não tava programada. Não programado.
1: tinha ele e não tinha programado. Aí, aí o computador é, resolveu, inter, interpolou ele e a mosca. o computador não
2: precisou interpretar o bife prato.
4: É, ele mesmo diz isso. Porque como a mosca era um corpo estranho, o computador não sabia o que fazer com esse segundo corpo e fundiu. A mesma coisa com a porta da cápsula.
3: É O cara programa inteligência artificial vagabunda, dá nisso. A inteligência artificial fica tomando decisão. Esse é o problema de fazer software determinista, entendeu? <risos> Você pega os caras que são roteiristas para trabalhar em programação, eles não fizeram programação 1, que diz que o seu, programa, seu software não pode ser determinista, cara. O seu software
1: mas... não pode ser determinista. Mas espera aí. Bom, vamos concluir. Então conclua, Manso, conclua E é, é isso, um... termina aí É, termina aí, aí a mosca tá agonizando A mulher dá um tirambazo isso. Não
3: não é assim, não é assim, vocês tiraram a poesia do final do filme <risos> A mosquinha Vem devagarzinho Se arrastando ah. pelo chão Que ela tá fundida com um telepode Ela tá literalmente fundida Aí <risos> se vem fundeu. Ela Aí se ela fundeu. dá aquele olhar assim de gatinho de catinho manhoso, assim aí pega o caninho da espingarda com a sua mãozinha nojentinha deformadinha, aí coloca o caninho da espingarda na cabecinha, assim Aí, como ela não consegue falar, ela dá aquele olharzinho assim, tipo, me mata, me mata. E aí, a Gina Davis
2: cumpre o serviço, né, cara?
3: Você
1: é. está
2: escutando isso, né, Vanilla Ice?
1: Você está escutando <risos> isso.
2: Eu não sei por que o Douglas tem essa penima com o Vanilla Ice, cara. É, não, você...
1: Douglas, se liberta Ou, do ouve, Vanilla ouve Ice. Houve
2: o episódio da semana passada.
1: Se liberta também, já foi. Mas é bom que o final dá um gancho, né? Tipo, não mostra bebê nascendo nem nada. Termina ali, pá, crédito.
2: Sim, é
1: Porque chocante, é né? É, é mas
2: assim, é pra
3: história acabar ali mesmo, não é pra ter filme Caça Níquel 2, né? Isso,
1: exatamente. Mas exatamente tem um gancho. Você vê que vai ter outro filme.
0: Registro Prandon 7. Senha, verificando o padrão de voz. Prandon 7.
4: É, manso, você acha que a mosca do Cronenberg trouxe alguma influência pra The Dark One ou não?
1: Cara, a influência é mais de fazer aquele tipo de efeito especiais que eu acho muito legal. Os efeitos de nojeira. <risos> que a gente acabou usando um pouco lá no, na Fantástica, fábrica de horrores. Com o nosso bom e velho sonrisal. Fazer a babá. <risos> Inclusive foi o Manel lá, o capanga aqui. É, o Posto Risal.
2: Manel e o Negro Grego, o Demetrio.
0: <risos> o
6: Negro
4: Grego.
1: Ah, <risos> também já fez sangue, aí que também já ficou legal. É, é. Quando... Ah, aí o Demetrio comeu o sangue. Em vez é, de o Demetrio é, o Demetrio comeu
4: sangue na... foi no Rome Suloni, né? Foi. Foi que ele, ele morre o Viva Gerar que mas o no nome
1: do era ketchup puro.
4: É, Pino, você, como nosso convidado de hoje, qual é a sua nota de 1 a 5 para a mosca de 1986? Eu vou, 4. 4, mas por quê?
5: Porque não teve o. Não foi trash suficiente pra só trocar a cabecinha.
4: Né? <risos> então, na sua opinião, a mosca original seria um filme de. Quatro? Mais trash, é. <risos> é
5: e eu o final diz. do outro filme, inclusive, a mosca que ficou com a cabeça do homem é comida por uma aranha. É verdade.
4: Hum, beleza. E você, Manel, de 1 a 5, qual é a sua nota para a mosca do Cronenberg?
5: Cara, eu
3: acho o filme bom, muito bom. Tem várias virtudes assim que me faz até duvidar se é um filme trash ou não é, mas vale porque é um filme cult. Mas o filme ele tem uma coisa que me incomoda um pouco, que o filme demora muito pra desenvolver, cara. O filme só vai desenvolver lá do meio pra frente... Então eu vou dar um sólido 3 tendendo a 4. Mas eu vou dar 3.
4: Beleza, uma nota justa. É um filme bom com uma nota boa. E você, Douglas? De 1 a 5, sua nota pra mosca do nosso amigo Cronenberg.
2: Cara, o filme é, é, é muito foda, cara. Esse é remake de verdade. E eu vou discordar acordar do, do Manel. O filme é foda. Podaço, né? Porque geralmente em filme com muito clichê, a mocinha ela sempre tá relacionada com o vilão. Ou ela é filha do vilão, ou ela é ex-namorada do vilão, né? Mas nesse filme você não identifica esses papéis de clichê, sabe? Esses... Não tem um vilão definido no filme, sabe? É, é, é... Tem gore pra cacete, cara. É, cara, e, e é uma lição de vida, cara. O, o cara tá fodido. O, o... A mosca, né? O... A... Isso é, é o Brandon. É, o Brandon Amosca, cara, é uma lição de vida.
4: Mas e qual é a sua nota, Douglas? Cara, minha nota é 5. E, Manso, sua nota de 1 um a 5 pro nosso mestre Cronenberg?
1: Cara, esse filme me dá nojo, até essa vez que eu vi agora pra, pra falar. Tá de nojinho, Pô, Manso? Tô <risos> de nojinho, então é um filme muito bom, merece o 5. <risos> Eu gosto, da,
4: eu gosto dos paralelos que o manso, o manso traça, né, cara? O filme me dá nojo, então merece 5. E, porra, também a minha nota também não pode ser diferente de 5, cara. Esse filme é muito bom, esse filme é espetacular e não tenho que tirar dele, cara, eu acho que essa parte que o Manel falou que o filme é, é como é que eu vou dizer, é arrastado é porque os filmes daquela época eram assim e isso não tira o mérito do filme, ser é muito maneiro, cara. A nota final do, da mosca de Cronenberg é 4,4. Legal. Uma nota excelente, mas eu acho que não bateu ninguém, né Douglas? Não, que pena. Os três
1: primeiros não, mas... É um filmão, filmão. Filmão, filmão. É, esse aqui equiparou é ao Warriors,
4: né? O Warriors também tem 4,4. Legal.
1: É tá bom, tá justo.
4: Então, alguém tem alguma música pra gente encerrar nossa homenagem ao querido Cronenberg? Eu, bicho, bicho, bicho. eu sou
5: a música.
1: Vou usar, né? Ué. Se
4: bem que eu um Então, bicho, eu sou a música <risos> <risos> pra vocês. <risos> Até semana que vem, amigos que ouvintes, e ouvintes. Fiquem com o É bem feita, mas a roupa é de borracha Não, olha só, é bem feita pra época, gente, hoje em dia sim, né? É
3: lógico, né, mas a gente tem que avaliar sim, né O cara não podia fazer a maquiagem que não existia na
5: época dele, né
4: Sim, sim, claro não, Claro, ah, só que, só claro ele que poderia fazer,
5: só ele criar.
4: Exatamente, porra, James Cameron é tá aí existe. pra isso, cara é,
5: Mas não é bem Como assim, assim gente. Pra frente.
4: Como que não é assim, Manuel? É, existe uma coisa chamada evolução,
5: Bruno Você tem que evoluir evoluindo as roupas isso pouco. que eu tô defendendo, não existia o cara <risos>
2: Não, o Bruno ele não gosta de evolução. Ele, é do Tipari O Bruno fala com a Sara Eu esqueci que o Bruno é que o Bruno é criacionista.
4: Não, eu não sou criacionista. Tá, não deturpe as coisas. <risos>